Hola, bienvenido a Conversaciones en la Biblioteca de Washington. Yo soy Jemán Busky. Hoy hablo con el profesor José Emilio Llanes de la Universidad de Salamanca en España. Llanes es el autor del libro El Regalo de Carlos III a George Washington, el periplo de Royal Gift. El libro cuenta la historia de cómo un burro jugó un papel importante en la relación diplomática entre España y los nuevos Estados Unidos. Hablé con Janice por video desde mi casa en Virginia, en los Estados Unidos. Muchas gracias a Alan Wynn Jr. por traducir durante nuestra conversación. Gracias por su atención. Obtenga más información sobre George Washington y Mount Vernon visitando www.mountvernon.org thought it would be helpful for the audience to have a foundation. So, uh, para, para los que no han oído hablar de, de Royal Gift antes, nos podría resumir brevemente su historia y cuáles serían los factores claves que deberíamos conocer. Bien, eh, Royal Gift es el nombre que puso George Washington al garañón que le fue regalado por Carlos III de España, el rey, en 1784, que se lo concedió y que llegó un año después a sus manos. Había hecho varios intentos de compra eh, en España y de, debido a su fama y tenía que conseguir, quería conseguirlos para cruzarlos con buenas yeguas y conseguir buenas mulas para su plantación de Montverno, porque en Estados Unidos había muy pocas mulas y de mala conformación debido a su mala calidad y escasez, y escasez de, de garañones. Así que en su tercer intento contrató una empresa de Alessandria, en, en Virginia, para que, eh, para que pudiera comprar el garañón en España. Esta empresa comerciaba con España y el encargado, de, el, el encargado de esta empresa en Cádiz se puso en contacto con el embajador de Estados Unidos que estaba en Madrid para pedir el permiso de extracción del animal hacia Estados Unidos. Yes. Así que compraron en 1785 los dos garañones, los dos garañones y los enviaron al puerto de Bilbao, Bilbao, que está al norte de España. Desde allí partieron en dos barcos diferentes y el primer garañón que salió murió en el mar y el siguiente llegó a Gloucester en Massachusetts. Cuando Washington se enteró que el garañón llegó, envió a un supervisor de Mont Vernon para recogerlo a él y al guardián que iba con el garañón y, y llegó hasta Boston. Y desde allí pasaron por muchas ciudades camino al sur hacia Mont Vernon. Allí estuvo seis temporadas cubriendo, incluso, la, incluso en tiempo de cuando George Washington fue presidente de los Estados Unidos y finalmente en 1791 lo cedió por una temporada a, a Carolina del Sur y allí murió después de unos años y un proceso grande. Dos cuestiones importantes a conocer, la época y las circunstancias y por supuesto la gran popularidad de George Washington. Well, that's really, really helpful. Thank you so much. Eh, muchas gracias, que creo que con esa información pues, um, será muy útil para seguir más adelante con, con la entrevista. ¿Cuándo empezaste a investigar sobre Royal Gift y qué es lo que te ha inspirado para escribir este libro? ¿Y eh, qué crees que faltaba en la historia de, de Royal Gift? Bueno, comencé siendo estudiante de veterinaria hace muchos años. Yo soy veterinario de formación. 
y vi en un libro dos líneas sobre un regalo que hacía Carlos III, que hizo Carlos III a George Washington. Mi pasión por la historia y después en los años 90, pues comencé por primera vez a escribir, a escribir mi primer artículo, eh, mi primer tema en un libro que, que edité a finales de los años 90. Eh, regalé unos de mis libros a un gran etnólogo español de animales, de razas, y él, eh, a cambio, me dio eh, una fotocopia de parte de la documentación que existía en el Archivo Histórico Nacional. Y después eh, pasaron muchos años y en el año 2014 recibí una llamada de Estados Unidos preguntándome por uno de mis artículos que funcionaba por Internet. Y ahí comenzó la vorágine. Considero que un libro es un viaje y que el periplo de Royal Giff nos llevó a un mundo perdido y que en cualquier caso es necesario conocer lo que fuimos para entender lo que somos. Eso es muy importante. Lo que faltaba en la historia era realmente que en Estados Unidos se había escrito muy poco, solo en citas y como una anécdota o como una cuestión curiosa. Así que además se tergiversaban muchas veces las cuestiones y bueno, pues era necesario esclarecerlo, ¿no? esclarecer sobre todo eh, cuáles fueron las razones del regalo, cuáles fueron las circunstancias y desvelar al verdadero artífice, que no fue Carlos III, fue su secretario, su ministro principal y sobre todo desvelar el hecho diplomático y los personajes que intervinieron. Además lo que faltaba fundamentalmente era una visión diferente de George Washington como gran propietario y como primer presidente después de los Estados Unidos. Sobre todo el día a día, en los años que estuvo la presidencia intentando eh, seguir con el control de Mount Vernon desde primero Nueva York y luego Filadelfia. Y su preocupación por lo que allí había, lo Royal Gift, por los asnales y por tantísimas situaciones diferentes. ¿no? Esa era una cuestión importantísima. También la perspectiva de, de las relaciones que tenía con los grandes personajes de la época y también porque creo que lo que he escrito es la verdadera historia de lo ocurrido para alcanzar un objetivo. Eh, el libro está escrito fundamentalmente para el público americano, por, por ser George Washington uno de los grandes protagonistas. Eh, por cierto, mi editor en España, 12 Calles, sigue buscando un agente editorial en Estados Unidos que esté interesado en hacer una versión del libro en inglés. Es una lástima que aún no sea una realidad porque contiene toda una gran historia desconocida e inédita en Estados Unidos sobre el gran personaje y padre de la patria que es George Washington. Además, para Jim, eh, partes del libro las escribí en California porque tengo allí un hijo, a su mujer y a mis nietas. Y cuando comencé el libro pensaba dedicarlo a mi nieta que había nacido, pero cada vez que iba mi hijo tenía una nieta. Con lo cual, al final dediqué el libro a las tres nietas y ahora, como ha tenido una cuarta, pues estoy escribiendo otro libro para esta última. Dice que agradece que le hayas mandado una copia de, del libro, que aunque no hable muy bien el español, pues sí, lo está intentando leer así poco a poco y lo está peinando página por página. Y, y que poco a poco pues le van cando el diente, pero sí, se, se agradecería que, que hubiera, ojalá encontremos a alguien para traducirlo a, al inglés, porque sería mucho más fácil leerlo. Y interesante para el público en general. 
¿Qué es lo que tenía de especial la, la raza de Royal Gifts? ¿Por qué lo tenían tan, en tan alto estima eh, la gente como George Washington de esa época? Bien, se valoraban tanto los grañones por la raza, porque daban, eh, tenían una gran morfología y al cruzarse con buenas yeguas daban unas mulas muy, muy adecuadas para el tiro. Y además cuando esta raza se cruzaba con burras que, que no eran de la raza, incluso daba animales muy adaptados, muy parecida a la conformación de la raza de Royal Gift. Y se, caracteriza, se caracterizaban por su gran corpulencia su gran alzada, la cabeza muy grande, con grandes orejas, y que tenían un pecho muy amplio y un vientre voluminoso. Y sobre todo porque el color de la capa era muy característico, era castaña o negra, con algunas tonalidades, y con un plateado alrededor del hocico, de los ojos y en el bajo vientre. Pero eh, lo más importante es la cantidad de pelo largo y con bucles que, que, que lo recubren, que le, le dan un aspecto muy característico. Oh, you mentioned that they were very highly prized for their agricultural work, and I'm also wondering. Okay, que, quería saber que si este particular, este esta raza en particular, que si tiene algún lugar en lo que es la, la cultura popular de, de España, por ejemplo, le viene a la mente lo de Don Quijote, y si hay pues algo en la, lo que es la cultura popular de España que que podría representar este este animal. Bueno, realmente España tiene, tenía una gran población asnal, ¿no? de asnos pequeños y muy poco valorados eh, y que hacían pequeños servicios. Y otra población diferente, tres poblaciones diferentes, que se llamaban razas de raza, una de ellas era el asno zamorano y eran asnos dedicados a lo que acabamos de mencionar. Pero en la cultura popular lo que siempre ha prevalecido es la connotación peyorativa del asno, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque el, el asno siempre ha sido el caballo del pobre, con lo cual esa es una de las razones del de por qué, del por qué eh, la corona española, cuando hizo el regalo a George Washington, lo silenció. Una de las cosas fascinantes que él vio en el trabajo era que los garañones no podían salir de España sin el consentimiento del rey. ¿Por qué ese requerimiento? ¿Por qué requería la autorización del rey? Bien, de una manera muy resumida, eh, en España desde mediados del siglo XIV estaba prohibido sacar ganados vivos por tierra o por mar, y los garañones estaban prohibidos, y las, estaban prohibidos sacarlos desde el siglo XV, desde mediados del siglo XV, para proteger las razas del país y la economía del país, ¿de acuerdo? Así que si al, esto iba dirigido sobre todo a las ciudades fronterizas y también a las justicias y a los alcaldes, y si alguien cometía una infracción, lo que hacía era perder todos sus bienes porque se los confiscaba la corona. Así que el rey era el único que podía dar autorización para sacar uh, animales vivos de, de España. Y como eh, la persona que se encargaba de comprarlo, que era de la empresa de Alessandria, era además cónsul de Estados Unidos en Cádiz, 
sabía que tenía que pedir un permiso al rey, por lo tanto pidió ayuda a Mr. Carmichael, que era el embajador de Estados Unidos en Madrid. Y, cuando, y entonces por eso se enteró, se enteró el rey. No se planteaba Mr. Harrison, que era el, el, el empresario, sacar el animal del país sin permiso por el riesgo que podía correr diplomáticamente su destinatario. Well, that, that makes complete sense. Uh, and then thinking about... Pues obviamente, pues España sí ofreció apoyo esencial durante la, la revolución a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo, cómo enfocamos la historia de Royal Gift en el contexto de estas relaciones entre dos, dos países después de conseguir lo que es la independencia? Deberíamos pensar que Carlos III, su secretario de Estado, ofreció, ofreció Royal Gift como una ofrenda diplomática a, a George Washington. Efectivamente, siempre fue un error cuando se escribió en Estados Unidos que era una anécdota, una curiosidad, porque realmente el regalo fue un regalo diplomático, un regalo de Estado. Hay que tener en cuenta dos factores fundamentales. Eh, en primer lugar, la gran popularidad de George Washington y en segundo lugar, la gran oportunidad que se presentaba. Eh, respecto a la gran popularidad, eh, Washington era un cabeza visible en, en el país, puesto que había ganado como general la guerra revolucionaria con los británicos y que además bueno, había renunciado ya eh, un año antes de la concesión del regalo había renunciado a ser general, pero siempre se consideró en Estados Unidos como un general. Y además era un gran propietario perteneciente a la élite política y económica de Estados del país y eso generaba una gran influencia. Eh, en, segundo lugar, eh, en segundo lugar, es la, la gran oportunidad que se presentaba. ¿no? Hay que tener en cuenta que como antecedentes España había entrado en guerra con Inglaterra por separado de Estados Unidos, ¿eh? y que, pero desde el principio España había ayudado encubiertamente a los rebeldes, a los rebeldes eh, en la guerra revolucionaria para la independencia de las trece colonias. Y que eh, cuando se concedió el regalo hacía uh, un año que se había firmado el Tratado de Paz con Inglaterra, tanto los futuros Estados Unidos como España separadamente. Además, eh, hay que tener en cuenta que el Imperio Español era muy extenso en Norteamérica, ¿vale? Eh, por ejemplo, tenía Nueva España, las Californias, eh, hasta Oregón y lo que era toda la, la Luisiana Occidental, la antigua Luisiana, lo que hoy serían los ocho estados del medio y centro oeste de Estados Unidos. Es decir, la, más de las dos terceras partes de lo que hoy son los actuales Estados Unidos era nominalmente de dominio español. Y una cuestión fundamental es que 1784 era un año clave para dirimir conflictos y había dos conflictos. Uno, eh, había que definir las fronteras de las Floridas Occidental y Oriental Españolas y el otro conflicto era el conflicto de la navegabilidad del río Mississippi que España había cerrado a la navegabilidad unos meses antes de la concesión del regalo. Finalmente, eh, eh, George Washington 
era visto desde España como la cabeza visible de un país que no estaba organizado, porque era la Confederación de Estados Unidos desde 1781, con lo cual era, eh, el, eh, por decirlo de alguna manera, la persona más importante, aunque no formaba parte de, de la política de, de, de esa confederación. When Royal Gift arrived in the United States in 1785, what kind of reception did he receive? Llegó a Rochester, Massachusetts, el 26 de septiembre de 1785, después de un viaje de 49 días. Enseguida se difundió la noticia por los periódicos y apareció que un enorme ejemplar de burro jamás visto en Estados Unidos había sido regalado por el rey de España al general Washington y se publicó la noticia durante tres semanas en 28 periódicos, es decir, en el 54% de los que existían en el país, en 20 ciudades, es decir, en el 60% de las que había, en el 66% de las que había en Estados Unidos y en nueve de los 13 estados que se componía entonces Estados Unidos. Cuando, eh, en, al lugar donde llegó y en todos los lugares de paso, tuvo muchísima expectación. En Boston, que estuvo un mes, le hicieron una caricatura que apareció en un almanaque de 1786. Y a su paso por, Filadel por Nueva York y por Filadelfia hubo gran expectación también. Y cuando llegó a Monverno, se acercó mucha gente para que le enseñara el garañón, para que George Washington le enseñara el garañón. Dice que imagina que hay pocos animales que han recibido un, un recibimiento tan abrumador desde entonces. Eh, efectivamente, y es un, un, lo que hoy llamaríamos un bombazo informativo en toda regla en Estados Unidos. De, y, y no conozco ninguna cuestión en la historia que un animal haya sido recibido con, con, con tal bomba informativa y con tanto júbilo. ¿Qué es lo que tenía en mente George Washington con, con el intento de comprar este burro y al, al final al recibir el burro, cuáles eran sus intenciones? Bueno, eh, eh, para no explicar el tema de lo que es una mula, directamente eh, iré a lo que George Washington quería. Eh, lo que pretendía, ni más ni menos, era eh, renovar, renovar la agricultura, revolucionar la agricultura. Él sabía que las mulas eran animales más eficientes que los caballos porque consumían con menos eh, alimentos daban más trabajo, con lo cual tenían una mayor economía y además eran mucho más resistentes que, que los caballos. Así que sabía que la mula revolucionaría estos trabajos y por lo tanto era un proyecto no solo que quería para él, sino quería para amplificarlo a todo el país. Para eso necesitaba grandes mulas que no había en Estados Unidos y sabía que las grandes mulas se conseguían a base de buenos garañones. Y sabía que los buenos garañones eh, se conseguían en España porque España había, había hecho grandes cosas en América a base de mulas. 
y además sabía, era un tío muy inteligente, y sabía que era más barato tener grañones que importar mulas. Eh, además, eh, lo que pretendía también era obtener un beneficio económico, porque desde Mont Vernon cubría, iban los propietarios con sus yeguas y con sus burras a cubrirse por Royal Gift y obtener, conseguir un beneficio económico. We know that Royal Gift eventually dies in 1796. Por supuesto, Royal Gift se muere en 1796 debido a las lesiones en su viaje a Carolina, a Carolina del Sur. ¿Y cuál consideras tú que es el legado de, de Royal Gift? El prim lo primero es eh, el cambio en la práctica de la producción equina de trabajo. Es decir, cambiar el trabajo de los caballos por el trabajo de las mulas en la agricultura y en el transporte. Eh, eh, fue una forma de transportar genes desde un lado al otro del Atlántico y la carga genética de Royal Gift se, se eh, pervivió a través de sus descendientes por generaciones en Estados Unidos. Y además fue un modelo a seguir respecto a la publicidad que hacía eh, George Washington de él porque eh, muchos eh, ganaderos propietarios querían... Eh, seguir al presidente y siempre en los anuncios decían que tenían garañones descendientes de Royal Gift o del presidente y ahí realmente comenzó comenzó incluso la fiebre de utilización de los Spanish Jack los famosos Spanish Jacks importando garañones de España <ríe> una cosa muy importante Royal Gift fue el garañón más famoso de la historia de Estados Unidos y de España y se ha perpetuado su nombre hasta la actualidad. Y en Estados Unidos, el símbolo del Partido Demócrata tiene mucho que ver con esta historia. Nunca había puesto esto en las dos ideas juntos, pero ahora que estamos en un año electoral, pues cada vez que ve ahí el burro de los demócratas, pues va a pensar, anda, mira, ahí está el... <risa> yep, there it is on the page. Pregunta si qué es lo que has encontrado sorprendente de, de todo este proyecto, porque sobre todo lo que a él le sorprende es en, eh, los fuentes de información. Parece que estás utilizando fuentes que igual nadie había mirado anteriormente, que habías escarbado mucho. ¿Y qué, qué es lo que te ha sorprendido de, de tus investigaciones? Efectivamente, lo vamos a hacer telegráficamente, Alan, ¿vale? Telegráficamente. Primero, hubo cuatro intentos de compra de, de George Washington, de compra en España de garañones. Cuatro intentos, no uno. Cuatro vale. intentos. Y el primero, estando en plena guerra revolucionaria. Hubo, otros, hubo dos personajes muy importantes que quisieron hacer lo mismo, John Jay y Thomas Jefferson. Lafayette intentó minimizar el regalo a toda costa, pero no lo consiguió. George Washington, eh, cuando invitó a cenar en Mount Vernon a, al guardián antes de que viniera a España, cenaron ostras. Y además lo que pretendía George Washington en esa cena era que 
con un traductor le informara de cómo se cubrían las yeguas, porque no sabía cómo, cómo hacerlo y fue un gran fracaso. Y además pretendía que el guardián se quedara en Montverdú. En el primer mandato como presidente de Estados Unidos, compró 30 yeguas, para que fueran cubiertas, 30 yeguas en Pensilvania para que fueran cubiertas por Royal Gift en Montverdú. El 15% del tiempo de mandato de la presidencia de George Washington se lo pasó en Mount Vernon, es decir, 14 meses. Eso no se ha, no se ha dicho en Estados Unidos. George Washington sí. tuvo burros y burras durante 14 años. Cuando, cuando George Washington, cuando se enteraron en Carolina del Sur que George Washington cedía el garañón por una temporada a cambio de dinero, los grandes propietarios que querían que querían cubrir eh, y en España tres cuestiones importantes se enviaron dos animales porque siempre a las colonias españolas los envíos se hacían por duplicado por si fallaba el barco o era asaltado finalmente aquí he descubierto a una rama descendiente de el propietario de Royal Gift, que Alan los, los, los conoce, los ha visto. Wow, that's fascinating. That's pretty amazing. Yeah. <laughs> yeah. Well, as a, as a final question, and speaking of bridging the gap. quería saber eso, que como nos habíamos conocido, que parece una historia interesante, que ya está enterado porque le mandé algo, pero si, podría, si podríamos explicar un poco cómo nos conocimos y, y cuál fue mi, mi rol en, en el libro. Very, very well. Very, very well. Eh, <ríe> oí, hablar, oí hablar de Alan en, en junio de 2007, cuando un amigo me dijo que si le acompañaba a tocar la gaita al Parador Nacional de Turismo porque tenía un amigo americano Allí y que se iba a casar. Así que nos vestimos con, con el traje de época y fuimos a la plaza del parador y nos preparamos para tocar. Y entonces apareció un yankee vestido con traje de época también, con bombachos, salió, puso una rodilla en tierra y desde la ventana apareció la novia y allí le declaró su amor al estilo de un don Juan español. Así que yo estaba alucinando mientras estaba tocando la gaita, pero estaba diciendo también, este tío es de los míos. <risa> Luego me enteré que se llamaba Alan, que tenía una academia en Zamora de mucho éxito, la Alan School English, y no lo volví a ver hasta siete años después, en 2014. Cuando un buen día le dije al mismo amigo que, oye, quiero hablar con Alan y contarle un proyecto que tengo. Así que quedamos un día a tomar unas cervezas y le conté la historia y me quedé mirándole a la cara y, eh, y yo pensaba, este tío estará pensando de mí que estoy en Majara. Pero le, le, le propuse, le hice una propuesta y aceptó enseguida, inmediatamente. Y resulta que era de Alessandria, en Virginia, 
Es decir, en la misma ciudad de la misma empresa que George Washington le había encargado la compra del garañón, de Royal Gift. <risa> Respecto a la ayuda, fue muy importante para, para el libro, porque el libro se basa en, en buena medida en documentos en inglés. Y entonces eh, hizo un trabajo maravilloso, la verdad, ¿eh? con las traducciones de, de los textos originales que se encuentran en el libro traducidos al español y que a mí me interesaba mucho sobre todo los matices, ¿no? Y lo hizo a la perfección, porque eh, a pesar de ser un inglés de finales del siglo XVIII, que es un inglés complicado. Y además tomamos muchas cervezas, ¿verdad?, juntos, ¿eh? hablamos mucho de Estados Unidos, de su historia, y aportó muy buenas ideas, muy buenas ideas que yo tomé nota de ellas. Realmente fue un momento mágico y hoy me considero pues muy agraciado con, con la amistad de Alan. Well, it certainly seems like a great partnership and friendship and it's produced a, a lovely book. I want to thank you both. Muchas gracias for joining us. Que si alguna vez andamos por ahí por Mount Vernon, tenemos, si vas a ver a los nietos o nietas y tal, pues um, visita obligatoria. Ir a Mount Vernon a tomar una cervecita. Por supuesto que sí, Jim, por supuesto. Claro que of sí. Course. Of course, yeah, it would be our pleasure. Very good. We'll take care and we'll see you uh, hopefully soon. Hey, thank you so much, Jim. Muchas gracias. Thanks for joining us today on Conversations, a production of the Center for Digital History at the Washington Library. This episode was hosted and produced by me, Jim Ambusky, with editorial assistance from Jeanette Patrick and support from Mount Vernon's media department. Be sure to subscribe to Conversations on Apple, Google, Stitcher, or wherever you enjoy your favorite programs. Have a question for the podcast team? Send it to us at conversationspodcast at mountvernon.org and we might feature it on the show. If you'd like to support this podcast, you can do so by going to mountvernon.org slash podcast. Thanks for listening, and we'll see you next time.